0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是公务员狂办三十一张信用卡，年收入七十万，额度居然五百五十七万。HSBC 这间公司很奇怪，它是外商，所以它对很多事情的审核都蛮严格，所以你要拿到高额度其实也不简单，所以它的额度已經。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号哦。今天呢，来跟大家聊一下就是新闻受访这件事情，很有趣哦。其实记者圈他们都知道，我自己本身持有的信用卡大概有五百多张，好，所以他们跟信用卡有关的新闻都会直接找我，尤其是他们手上没有卡片的时候，直接来找我，我就会把卡片给他们拍了。好，所以对于他们来讲呢，我算是某种程度的工具人，呵呵很方便。所以呢。这一次的这个新闻采访，我觉得也是蛮妙，就是 TVBS 就特别就是来找我，然后问我说：“哎、欸，宝可梦，你针对这个公务员，他办了三十一张信用卡，几乎要把台湾所有银行的每一张卡片，至少有一张都要办下来这样子哦。”那他问我的就是对这件事情有没有什么想法或看法我当然就觉得说他还需要继续努力啊，因为才太少了，才三十一张信用卡，我自己都已经五百五十张，是他快要二十倍了。好，但是我觉得。年轻人嘛，也不过才几岁，三十出头岁，然后已经有办到三十一张，其实已经算是蛮不错的，就是大有可为啦。好，就是未来呢，他说不定有可能会超越我。如果他自己的年收入有往上提升，然后也很乐意办卡用卡的话，倒是有可能。但是对于我来讲啊，我自己办卡不是只是为了收藏，一开始我办卡是为了要拿优惠，是为了要省钱。好，我的动机性比较强，他的动机性只是单纯的就是所谓的宝可梦套卡。就是那个那个战斗卡这样子收一收诶、欸，我觉得这样子的话，它的动机性其实明显是比较弱一点的。那等于是网络上有人讲说，它大概还差美国运通吧？那美国运通卡办下来之后呢？难道它就要停了吗？人生不是只是这样子啊？那不然就是全台湾所有的卡片都办完之后就可以去死嘛？但不是啊！好，所以我觉得卡片是死的，但是人的脑筋是活的。好，那办这么多卡片呢，一定要有它的目的性。你办这个卡片只是为了收集，太薄弱了。但是如果你是为了省钱，让你自己有更美好的生活，然后呢，可以做更多更多的事情，我觉得这才是比较重要的。好，所以这个年收入七十万不是重点，卡片额度五百五十七万也不是重点，因为五百五十七万除以三十一，平均一张卡的额度是十七万，十七万其实也没有什么厉害的啊。因为你如果呃要出国，随随便刷一下，比如说你要刷商务舱机票，两个人的商务舱机票就三十几万，不就刷不过了吗？对不对？好，所以我觉得这个额度十七万其实。也不太多，对于小资主来讲的话，平常不会有大额消费的，应该是够了。但是随着你的年纪增长，好，你的人生资力变丰富了，然后呢，你有其他的购物、购车需求，那么你就应该要收敛你自己的这个办卡数量。因为说真的，像我这样子五六百张卡，然后全台湾每一家银行的卡都有的，真的很少。所以你我也没有要鼓励大家做这件事情。但是呢，你应该最后可以收敛成，比如说往来的三间银行。然后额度都蛮高的，那当你有出国需求的时候，你就可以挑一张卡片来用。我觉得这个就是很重要的一点。那比如说，我再举个例子哦，就是我的好朋友哈、哦，这个 Jerry 这个瑜伽老师呢，他这一阵子又被他们公司征召去美国出差。那其实之前都一直有跟他讲一件事情，就是说我们的年收年年往上增加嘛。那你如果收到了扣缴凭单，就代表我们缴税嘛？缴完税之后，一定要拿你的这个去年的收入，赶快去给银行要求额度调升。你额度如果没有调升的话，你未来遇到一些就是不测风云、应急的时候呢，你就会不够用。他现在跟我一样，主力卡是 HSBC 的旅人卡，我们都是累积里程的，要换商务舱机票出去玩的。他的 HSBC 的额度好像只有二十万而已，其实。HSBC 这间公司很奇怪，他是外商，所以他对很多事情的审核都蛮严格的，所以你要拿到高额度其实不简单。他的额度已经一年两年 HSBC 都调不上去了，然后但是他这一次去美国，因为他要住房，然后他也要租车，这些东西的话他都想累积里程，但是他的额度其实二十万，你刷个房费一下就没了，那剩下的怎么办？对不对？好，这个有没有钱脚？对他来讲不是问题，因为他本来就有存钱，但是呢，他的额度不够就会影响到他就是呃累积里程的速度嘛。好，这件事情他就有点困扰。他后来他打电话去跟 HSBC 讲 ，HSBC 就说：“哎、欸，你需要多少额度？”然后他就说：“你好歹给我翻一倍吧，因为我在美国一个月吃穿用度都要用这张卡片啊。”他后来他们系统排表之后，就决定给他六十万的额度。哦，这、就是有点吓到，因为等于是额度涨了两倍嘛。但是这个。额度扩充的部分呢，就是不能够用分期付款，然后下一期就要缴期。好，这个是他们游戏规则。然后呢，临时调升额度的部分也是有计算里程的。好，所以他就觉得蛮开心的，因为至少就是刷卡的部分，事后公司会再给你带电的钱嘛。但是呢，他就一定要先刷先付这一点。好，所以我觉得跟银行往来，然后适时的调升自己的额度，我真的觉得很重要，因为。以备不时之需，你永远都不知道你哪一天你会被外派到什么沙地阿拉伯，那你就需要一张高额度的信用卡，不然你怎么过活呢？好，所以呢，卡片的数量不是重点，但是每一张卡片的质量很重要，就是你跟他往来的深度会决定你的额度的高低嘛。那额度越高，代表他信任你，好，那你是还得起钱的。那我觉得这样子的话，绝对是比你去收集几十张、几百张、几千张卡片还要重要了。哦，那我自己来讲话，目前有在用的卡片。最多最多的就是前五大银行，好，中信现在已经很少用了，因为它的优惠近年其实说真的不怎么样，然后它的里程卡也是尿尿的，我又不太用。那最多的是什么？国内泰世华 Cube 卡，所以国内泰世华 Cube 卡我一年去年一整年大概刷了一百多，他就给我的额度就是愿意调升到一百万，我就哦这就很好用了，所以我就会蛮乐意继续去用它的。好，尽管它的 Cube 卡的回馈。之前三帕以上到十帕以下，这些都砍得差不多了。但是它至少还保底有三帕点数回馈无上限，这点我还是呃蛮感激的。因为大额的旅费或者是大额的住宿费刷下去，它那个回馈的点数是非常非常惊人的。所以我觉得它还算是好用的，因为它有一个无上限的特性。那再来第二个我自己很常用的，就是台北富邦嘛。台北富邦，因为我入手了追誉世界卡之后，一年都要刷三十六万。然后搭配 J 卡其实也是很好用的，所以我们也是有持续的在推广。好、哦，这两张卡片其实都有在推。那我另外一张主力卡就是 HSBC 的旅人卡 ，HSBC 的旅人卡额度，哦，刚刚还没讲完那个，我的台北富邦的额度是一百五十万，也是我所有额度里面就是数一数二高的。对，你就知道说，当你对银行有所贡献的时候，他 feedback 给你的也是好的。那 HSBC 旅人卡我自己本身的额度是五十六万，好、哦，就蛮少的。但是现在因为累积里程除了 Qube 卡之外，就只有旅人卡了。那我也只能刷这张卡片，所以呢，还是将就着用吧。哦，但是我也没有一个月曾经刷超过五十万过，所以对于我来讲，其实也是绰绰有余了。那我们全家人就是呃无脑刷，都是用这张卡片。哦，对于我来讲，就是可以让我在睡觉的时候也能够累积里程，就是我家里面的人，其他人在做的事情。好、哦，那你要怎么回报他们？你可以算现金回馈给他们，对不对？我觉得这也是一个方式。就是因为。除非你真的很有钱，所以他们刷的卡你都不会跟他们要卡费嘛？那你就你帮他出了。但如果亲兄弟明算账，我跟我姐还有我弟都要拿卡费回来的话，你也可以给他一趴两趴现金回馈，他们也很开心。但我的做法是，未来他们要出国的机票全部都我帮他们换，这不是更厉害吗？对不对？就那么一年也不过刷个三四十万、四五十万，但是每年要出国机票都是我帮他处理，这样不好吗？非常的好啊！所以如果你有能力的话，你也可以就是呃多多照顾自己的亲友。好，如果你跟他们没有交恶的话，你们真的是就是同一个血脉出来，而且你也爱他们的话呢，我相信帮他们出一点机票底层矿给他们，我觉得也不为过哈。对于我来讲，我是这样子去经营的啦，好，就是提供给你们参考。那我们再回到这次的新闻哦，因为记者他有问了一个问题，我觉得蛮有趣的，就是哎、欸，现在啊，大家都办这么多卡片，会不会有信用不良的问题哦？那我就直接跟他讲啊，我自己本身有五百五十张信用卡，我自己本身。都没有信用不良的问题，我要的卡片哪一张办不下来，对不对？连那个大家上个月觉得最鸡歪的那个渣打 Line Bank 卡、啊，我也都办下来啦、啊，对不对？他就是呃让我多等了大概一个礼拜，但是卡片也给我啦。就哪有什么办不下来的问题哦、喔。所以我觉得卡片数量的多寡，跟你办不办得下来，或者是信用好不好，其实是没有必然的关系。如果你每一张卡片呢都是全额缴清、不迟缴，那不会有信用不良的问题。其实最简单的就是。一个活生生的例子在你的面前，宝可梦每一张卡片都办下来，顶级卡都办下来了，那二三十张、三四十张卡片哪有算什么？顶多就是有的银行心脏比较小，他没有办法办发卡给你，吼，也是有可能这种事情。那如果你真的不确定你自己本身这个信用状况到底好不好，因为真的我看网络上有时候有人分享，真的很好笑，就是他自己本身有没有欠卡在他不知道哎、欸，等到被银行催缴了，然后他跑来网络上面问人家说。哎、欸，有没有人知道？就是我还有欠哪里有钱啊。我觉得为什么银行过来跟我要钱？七八九年前我都不知道，那我现在怎么办？然后我就被大家拴死了。为什么自己的个人信用你怎么可能你不知道你？你跟人家借钱，你不知道还钱吗？这很奇怪嘛。所以这时候你要做什么事情？你可以去联合征信中心去查你自己的报告，你可以线上查，一年有一次 PDF 线上 PDF 免费的，那还有一次是纸本。那我建议你在六七月的时候可以申请 PDF 档。那年底大概十二月底的时候，你去申请资本的，这都是不用钱的。那超过这个次数之后，你就要再额外付钱，工本费大概七八十块钱。好，所以我觉得也不贵。但是呢，你可以看一下你自己的这个联征状况，你就会知道说你有没有欠人家钱，有没有就是卡片啊，就是被他偷办啊什么的。哎，银行有没有偷查你的联征什么的，你都可以在联征报告里面去看到。我觉得这个也是了解自己信用很重要的一件事情。好，那。记者采访完之后，就是他们就要拍卡面嘛，然后就在旁边跟我闲聊。他就问我说：“哎、欸，啊，办那么多卡，到底有什么好看哦？”因为这个记者是蛮妙，他是走教育线的，就有时候被临时抓出来支援，然后就会走这个自己不熟悉的产业嘛。好像像这个金融就是这样子。我就跟他讲说：“其实真的很不错啊，比如说五星饭店吃饭两人五折，这个信用卡就直接给你，就是直接打一半的折扣掉、欸。”哎。对不对？你现金回馈你要刷多少才能够就是省个两三千块钱？所以这个就是美国运通千账白金卡厉害的地方，或者是国泰世华世界卡能够提供的。那像有的银行它有提供免费的市区停车，哈，这个台北富邦尊运世界卡前月认刷一笔不限金额，次月天天免费停三个小时。这个都都房跟台湾联通，我觉得就很好哎、欸，一个小时五十到六十块钱，你停三个小时就是省下快两百块钱，真的差很多。还有什么机长贵宾室？机场接送、啊、我觉得这个呢，对我来讲都是 C B 值很高，而且我很喜欢使用的服务。那这些服务，如果银行不是免费提供给你的话，你就是要花钱去,去使用嘛。那这样子的话，我就觉得，嗯，我不想花这个钱、啊，就是这样子。好、啊，所以呢，当银行这些顶级卡有一些呃需要满足免年费的门槛的时候，我就会尽力去满足，因为羊毛出在羊身上嘛。他只是要求你一年刷个八十万，一年刷个三十六万。你都刷不到的话，你凭什么用人家的卡片？那你就乖乖缴他两万块、三万块年费就好了啊！如果你又不愿意缴这个年费，那你就减掉嘛，对不对？好，那更有那种年费都不能减免的，也就是美国运通的卡片，不论是大白还是小白，一年用完了，隔年马上就出三万六千八。好，那甚至黑卡我还出十六万的年费，你要缴吗？所以这时候呢，我就会觉得，嗯，大家就要回来去思考，你用这个卡片用一整年很爽，对不对？那你觉得你省下多少钱？你如果省的钱远远超过年费的价值，那你愿不愿意就是再继续用一年？如果你愿意再用一年的话，是不是就是正收益？是，那你就可以就是缴费然后用它嘛。啊，如果你都不愿意，你都没有用它，那你就赶快停掉啊。所以我觉得这种东西就是一翻两瞪眼的事实，没有什么好吵的。可是网络上好多人都在靠背，就是这个美国运通越来越烂，越来越难用。那我我觉得这个时代往后走，其实都是这样子。一开始的信用卡优惠推出来都是最好的，慢慢都会缩水。又不是只有美国运通这样，真的连国泰世华 Q 卡也这样子啊！大家不是感觉最深嘛？前两年努力推的时候，哦，十趴十五趴优惠好多、哦，对不对？但现在呢，啥屁都没有。但是你还是不是含泪用它嘛？对不对？这没办法的事情啊。所以美国运通卡片我，我我觉得也是一样的脉络，就是你觉得好用，那你就赶快办，赶快用。它只会越来越烂而已，偶尔再推出一些回馈优惠，就是在补上去。但是事实上，它就是一直缩水的状况。所以你觉得这东西好用，适合你，你就办下来。其实也没有必要去讲人家怎样，不然的话，全台湾的信用卡都不要用，因为都只会越来越烂、啊。<笑>最好的东西都是新推的卡片，新推的卡片的优惠永远最好，然后后来就慢慢缩水，然后就再推新的卡片。这就是台湾的信用卡的循环，那没办法。好，所以呢，希望你听完这一集的节目呢，能够理解到就是哦。办三十一张信用卡其实没有什么很厉害的地方，但是呢，你应该要从中去学习到如何去经用，去好好的使用这个卡片，然后跟银行好好的往来，这其实才是更重要的。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝私讯我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以，好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下一个见，拜拜。